0: Habt ihr eigentlich schon einmal selbst an einem Beteiligungsformat teilgenommen? Es gibt aber unterschiedlichste Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr schon einmal von Bürgerplattformen gehört, die in eurem Wohngebiet zu gemeinsamen Gesprächen einladen. Oder ihr habt an einer Befragung teilgenommen. Gerade Bottom-up-Prozesse bieten aber noch viel interaktivere Möglichkeiten an. Bei Bottom-up-Prozessen wird der Fokus auf die Menschen vor Ort gelegt, die ihre Region selbst mitgestalten und einen regionalen Entwicklungsprozess mit seinen Zielen, Projekten und Entscheidungen erarbeiten sollen. In dieser und der nächsten Podcast-Folge befassen wir uns mit solchen Prozessen und Projekten zur Regionalentwicklung im ländlichen Raum. Diese haben in ihrer Planung, Umsetzung und Verstetigung Beteiligungsformate intensiv genutzt und wurden als Fallstudienregionen im Projekt DIGIBEL betrachtet. Von drei dieser Projekte hören wir in dieser Folge, wie unterschiedlich die Prozesse sein können, was in den jeweiligen Phasen wichtig ist und wie man BürgerInnen am besten erreicht. Mein Name ist Verena Trabinger und ihr hört Digitalland, dem Podcast zum Forschungsprojekt DigiBell. Perspektiven und Einsatzmöglichkeiten digitaler Beteiligungsverfahren in der ländlichen Regionalentwicklung. Dieses Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Bundesprogramm ländliche Entwicklung und ist eine Kooperation zwischen dem Institut für ländliche Strukturforschung in Frankfurt am Main und dem Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig. Willkommen zurück bei Digitalland. Seit der letzten Folge ist viel im Projekt passiert. Es wurden Interviews, Fokusgruppen und teilnehmende Beobachtungen in den Fallstudienregionen durchgeführt und ausgewertet. Was diese einzelnen Begriffe bedeuten, könnt ihr in der letzten Folge nachhören. Ziel dieser Fallstudien war es, tiefere Einblicke in die Beteiligungspraxis zu bekommen und gemeinsam mit den AkteurInnen Best-Practice-Beispiele zu identifizieren. Das DigiBell-Projekt hat dabei insbesondere Vorhaben der ländlichen Regionalentwicklung begleitet, die sich mit der aktiven Einbindung der Bevölkerung befassen. In dieser Folge stellen wir euch drei dieser Projekte und Prozesse vor. Diese sind in verschiedene Fördermaßnahmen eingebettet. In den bisherigen Folgen haben wir schon über ein paar davon gesprochen. Zum Beispiel LIDA, eine Fördermaßnahme auf EU-Ebene. Die erste Region, die wir betrachten wollen, ist die LIDA-Region Erbeskopf im Südwesten von Rheinland-Pfalz. Dabei sind neun Kommunen aus drei Landkreisen beteiligt. In der Region leben ca. 125.000 Personen. Das Interview wurde mit Jens Lauer aus der LRG Erbeskopf geführt. Das ist ein Projektverbund, der seinen Fokus auf die Unterstützung für durchführende ProjektpartnerInnen gelegt hat und über die Beteiligungsprozesse bei der Projekterstellung und Einreichung berichten kann. Die zweite Region kann man am besten bezeichnen als Hoher Flemming. Diese liegt im Brandenburg westlich von Berlin. Hier betrachten wir nur eine Teilregion, die Städte Bad Belzig und Wiesenburg-Mark, mit insgesamt ca. 15.000 EinwohnerInnen. Das Interview wurde durchgeführt mit Felix Hartenstein, der dort das Smart City-Projekt leitet. Das Projekt ist mitten in der Durchführungsphase und schafft Angebote zur Mitgestaltung, Wissensvermittlung und zum Informationsaustausch. Die letzte Region ist der Kreis Lippe im Nordosten von Nordrhein-Westfalen mit einer Bevölkerungszahl von ca. 347.000. In der Region finden seit 2016 mehrere Prozesse zur Regionalentwicklung statt, in denen sehr viele Beteiligungsformate eingesetzt wurden und werden. Miriam Neuting wurde dazu interviewt, welche Formate sie umgesetzt haben und vor allem, wie die Ergebnisauswertung und Verstetigung von beendeten Projekten erfolgreich durchgeführt werden kann. Nachdem ihr einen kleinen Überblick über die drei Fallstudienregionen bekommen habt, werden wir euch nun die Interviews präsentieren. Das erste wurde mit Jens Lauer, dem Geschäftsführer der LAG Erbeskopf, durchgeführt.
1: Ja, mein Name ist Jens Lauer, ich bin Geschäftsführer der LAG Erbeskopf. Die LAG Erbeskopf ist angesiedelt bei uns an der Verbandsgemeinde Hermeskeil und dort bin ich als Geschäftsführer abgeordnet und nehme das zu 80 Prozent meiner Dienstzeit quasi wahr. Die LAG Erbeskopf ist ein Zusammenschluss mehrerer Gebietskörperschaften zu einer LIDA-Region. Wir setzen den LIDA-Ansatz hier vor Ort in der Region um. Wir verwalten sozusagen ein Gebiet mit derzeit 125.000 Einwohnern. Wir wickeln das verwaltungstechnisch insgesamt mit 1,8 Arbeitskräften hier ab. Wir beraten die Mitglieder oder beziehungsweise die Projektantragsteller. Wir geben Hinweise für die Anträge auf den Weg zu bringen, führen die Mitglieder oder die Antragsteller auch in die LAG-Sitzung und bringen sozusagen das Projekt dann von der Idee in die Antragstellung mit dem Projektträger in die Bewilligung. Aktuell beziehungsweise in den letzten Monaten hatten wir uns ja intensiv mit der Bewerbung für die neue LIDA-Förderperiode 2023 bis 2029 beschäftigt. Wir haben die lill zusammen mit dem Büro IFLS aus Frankfurt vorgenommen und im Rahmen dieser lill uns mit Beteiligungsformaten auseinandergesetzt. Bedingt natürlich oder Anlass der Sache war die Corona-Pandemie, die zu gewissen Zeiten ja diverse Einschränkungen sozusagen mit sich gebracht hat. Und inso hatten wir uns mit den Beteiligungsformaten einer digitalen Befragung beschäftigt, einer digitalen Online-Befragung. Wir haben Workshops durchgeführt vor Ort und haben auch verschiedenst mit Online-Beteiligung im Rahmen einer Abschlussveranstaltung ähm, wahrscheinlich hätten wir, wenn es keine Corona-bedingten Einschränkungen gegeben hätte, voll auf Präsenz gesetzt weil wir aus den Vorperioden damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Bei Sitzungen oder Veranstaltungen in Präsenzform findet einfach ein regerer Austausch statt. Es findet mehr Kommunikation statt. Und ich denke, oder wir denken, wenn also Corona nicht da gewesen wäre, hätten wir im Rahmen der lil auf jeden Fall die gesamte Beteiligung präsenzmäßig abgehalten. Warum digital? Wie gesagt, erstens mal durch die Einschränkungen und wir haben uns dann natürlich auch erhofft, dass wir durch die digitale oder teilweise digitale Durchführung auch einen größeren Beteiligungskreis erhalten, weil natürlich die Schwelle wegfällt aus dem gesamten Gebiet, das ja wie gesagt aus über 125.000 Einwohnern besteht und viele Gebietskörperschaften umfasst, immer nur an einen Standort dann zu fahren. Und wenn man dann natürlich sagt, man führt sowas digital durch, ist vielleicht die Schwelle, die Beteiligungsschwelle etwas niedriger, weil man sagt, man spart ja dann auch die Fahrten im Gebiet. Jeder kann quasi auch teilweise von zu Hause aus teilnehmen. Wir haben das ja überwiegend in den Abendstunden auch stattfinden lassen. Und insofern war ein Grund auch für die digitale Durchführung auf jeden Fall, dass wir uns da ein größeres Beteiligungsspektrum erhofft haben. Also gestartet sind wir ja mit einer Online-Befragung zu ganz Beginn quasi der lila stellung Da hatten wir einen E-Mail-Verteiler gewählt von ungefähr 160 Personen, also dieser Verteiler war divers aufgestellt. Ich würde fast sagen, pari-pari, was jetzt die männlichen oder weiblichen Beteiligungen angeht. Wir haben auch Gruppen in unserer LRG, die sich ja die Visopartner nennen. Da sind also auch verschiedenste. Angefangen von Jugendvertretungen, soziale Einrichtungen, karitative Einrichtungen, sodass wir da also ein möglichst breites Spektrum an, also aus der Gesellschaft besser gesagt abbilden konnten. Da hatten wir einen Rücklauf gehabt von 60 äh, Beantwortungen, was im Rahmen einer solchen Online-Befragung als recht gut, sage ich mal, bewertet werden kann. Im Anschluss daran hatten wir ja die präsenz gehabt, wo wir im Schnitt wir hatten ja insgesamt vier Workshops analog den sagen wir mal, geplanten Handlungsfeldern angesetzt und hatten im Schnitt so 15 bis 35 Teilnehmer. Natürlich sagen wir mal, etwas variierend auf das jeweilige Handlungsfeld, aber auch dort in diesen einzelnen Präsenzworkshops dann auch sagen wir mal, eine bunte Mischung aus der Region vor Ort, die sich auch eingebunden haben. In der Abschlussveranstaltung waren wir auch wieder auf das Online-Format ja gewechselt und hatten, glaube ich, ungefähr 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch bunt gemischt. Natürlich viele dann auch, die sich vorher in den Workshops auch beteiligt haben, weil die ja auch in Erfahrung bringen wollten, jetzt was als Endergebnis aus der Sache herausgekommen ist. In der Online-Befragung, das war eine allgemeine Befragung, wo wir uns einfach mal einen Überblick verschaffen wollten, wo die Zielsetzung sozusagen der nächsten fünf bis sieben Jahre hingeht weil ähm, das ja immer auf die Förderperiode der EU abzustellen ist. Das sind ja immer diese fünf- bis siebenjährigen Tonuses. In dieser Online-Befragung hatten wir dann vielleicht mal gefragt, welche Themen fehlen sozusagen in der jetzigen Lille bzw. In, in unserem jetzigen Konzept ähm, und haben uns auch einige, sage ich mal, ähm, Hinweise erhofft, wo wir in der Vergangenheit vielleicht auch ein paar Schwächen hatten und da vielleicht auch etwas weiterentwickeln konnten. Insofern war das, wie sie oder wie man sagte, für die allgemeinen Bedürfnisse oder die, die zukünftigen Ziele abzufragen. In den jeweiligen Workshops haben wir natürlich konkret die Experten auch aus diesen Bereichen, je, nach, je nachdem auch eingeladen und hatten da eine Beteiligung und hatten da schon wirklich konkret äh, uns auch äh, Inhalte erarbeitet, die dann in die Handlungsfelder sozusagen und in die konkreten Maßnahmen auch eingeflossen sind, sodass die Workshops wirklich in die Tiefe schon gegangen sind für die Formulierung sozusagen der Handlungsfelder, und für die Formulierung unserer Ziele in diesen äh, fünf bis sieben Jahren. In der Abschlussveranstaltung, für das noch kurz zu resümieren, das war eine reine Vorstellung sozusagen von unserer Seite, wo die Ergebnisse präsentiert worden sind. Da konnte man auch noch Anregungen geben, die wir auch noch in Einzelfällen versucht haben, dann nochmal äh, zu reflektieren oder auch zu korrigieren bzw. zu ergänzen. Aber das war eine reine Infoveranstaltung dann für die letzte Fassung bzw. unsere finale Fassung dann vorzustellen. Wir hatten ja 160 Einladungen verschickt, an dieser Online-Befragung teilzunehmen und hatten mit 60 ungefähr einen für uns wirklich zufriedenstellenden Rücklauf. Wir hatten da auch einiges rausziehen können an neuen Themenfeldern, die wir so auch in der letzten Zeit nicht drin hatten. Und wo man wirklich gemerkt hat, da hat auch wirklich sich jemand intensiv teilweise mit den Fragen auseinandergesetzt. Das hat also uns auch teilweise gewundert, was an Rücklauf da kam, ganz ehrlich. Und was die zukünftigen Dinge natürlich angeht, ist immer bei der Bürgerbeteiligung natürlich die Frage, wie kriegt man das unbürokratisch und wie kommt man auch direkt an den, sagen wir mal, Adressaten dran. Da wäre es natürlich schon eine gute Sache, wenn man so eine Art Online-Beteiligungsplattform in irgendeiner Form anbieten könnte. Nur ist das natürlich auch wieder eine Frage, sagen wir mal, A, der Finanzen letztlich und auch wie es angenommen wird, weil ich denke mal, auch aus den Workshops von den Altersgruppen vielleicht her gesprochen, ist es natürlich immer schwieriger für ältere Personen, diese Online-Beteiligungsformate wahrzunehmen. Ich weiß nur, dass der Landkreis Bernkastel-Wittlich eine Online-Beteiligungsplattform errichtet hat mit viel Aufwand. Und dass da auch verschiedene äh, Arbeiten oder Bürgerbeteiligungsaspekte über diese online beteiligungsplattform abgefragt werden. Und dass das da wohl auch angenommen wird, habe ich mir sagen lassen. Also insofern ist das auf jeden Fall vielleicht ein Modell, wo auch andere Regionen oder andere Gebietskörperschaften nachziehen werden, wenn das, wie gesagt, als erforderlich angesehen wird, dass man also auch online über diesen Part sozusagen dann sich Beteiligungen reinholt. Es ist vielleicht für den einen oder, einen oder anderen einfacher, sich online an den PC zu schalten und dann seine Eingaben direkt da zu machen, statt dann immer wieder auf Papier oder mit Brief, wie auch immer, dann an die Behörde zu schreiben. Also wie gesagt, aus den Erfahrungswerten, die wir jetzt hatten und auch aus den Rückmeldungen, die wir teilweise bekommen haben, teilweise haben ja auch Leute hier angerufen und gefragt, wie man teilnehmen kann oder haben sich auch erklären lassen, wie das dann mit einer Online-Teilnahme möglich ist ist es, wie gesagt, für die älteren Bevölkerungsgruppen, ich sage einfach jetzt 65 plus, schon schwierig, schwieriger. Wenn man das natürlich, denke ich, entsprechend erklärt, mag das schon möglich sein zukünftig. Nur, denke ich, ist das nicht jetzt so über den Fuß zu brechen, sondern bedarf schon gewisser Vorbereitungen dann. Von dem Endergebnis jetzt gesprochen, ist das natürlich schon die Frage vom, vom Aufwand einfach her. Weil wir hatten ja auch überlegt, manche Sachen hybrid anzubieten, aber da sagt auch das Büro, das uns begleitet hatte, das ist natürlich schon ein erheblicher Mehraufwand, weil da ja auch online immer wieder mitverfolgt werden muss, welcher Input kommt online, welcher Input kommt von vor Ort. Das ist schon ein erhöhter Aufwand letztlich. Wie gesagt, ausschließend mag ich das alles zukünftig nicht. Ich denke, die, die ganze Corona-Pandemie an sich hat zu mehr Digitalisierung geführt und zu mehr Bereitschaft, sich digital zusammenzuschließen. Also das kann man auf jeden Fall, denke ich, resümieren. Und da muss man natürlich jetzt auch versuchen, wenn man diesen Weg gehen möchte zukünftig, dann diese Formate auch aufrechtzuerhalten, dass man also auf jeden Fall auch zukünftig da in irgendeiner Form eine digitale Beteiligung herbeiführen wird. Aber wie gesagt, das muss, denke ich, schon entschieden werden, was da der richtige Weg ist. Gut, wir haben über die Grenze sozusagen, es gibt ja in Rheinland-Pfalz aktuell 20 LIDA-Regionen, dort machen wir auch durch die Digitalisierung, sage ich mal, sich ergebend, im regelmäßigen Vier-Wochen-Zyklus immer einen Online-Austausch zwischen den leader managern Insofern haben wir also ständig mit diesen, sagen wir mal, zumindest niedrigschwelligen äh, äh, digitalen Austauschen zu tun. Und man kann natürlich nicht ausschließen, wir planen ja auch zukünftig äh, Arbeitskreise einzuführen, projektbezogen, äh, dass wir da vielleicht auch äh, auf das Online-Format ausweichen, um, wie gesagt, Fahrtkosten zu sparen, zeitlich da etwas effektiver arbeiten zu können, also das ist nicht auszuschließen, dass wir auch zukünftig äh, auf Online-Formate setzen. Die analoge Formate, die werden wir nach wie vor anwenden bei den lag sitzungen Wir sind vier, 40 äh, Mitglieder plus die Geschäftsstelle und die lag versammlung lassen wir immer analog stattfinden, weil da die Projekte vorgestellt werden. Da gibt es immer viele Nachfragen, wo auch was mit PowerPoint oder dergleichen dann nochmal äh, nachgearbeitet wird. Also insofern werden die eg versammlungen da hatten wir auch bisher immer dran festgehalten, analog durchführen. Was wir weitergeben könnten, sage ich jetzt mal, von diesen Erfahrungen ist, dass es durchaus lohnenswert sein kann, versuchen, sagen wir mal, Beteiligungsformate auch online durchzuführen. Die Eintrittsschwelle ist niedriger. Ich erreiche natürlich einen größeren, vielleicht ein größeres Spektrum an möglichen TeilnehmerInnen. Und insofern ist es auch, sagen wir mal, von der Organisation her etwas niederschwelliger als wie wenn ich eine größere Veranstaltung auch vor Ort planen muss, sei es durch Catering, Hallenreservierung oder dergleichen, was ich natürlich bei einer Online-Veranstaltung nicht habe. Insofern als Resümee würde ich schon sagen, dass es in dem einen oder anderen Fall auch sinnvoll sein kann, die Beteiligung zumindest versuchen, online durchzuführen.
0: Ein Schwerpunkt des DigiBell-Projektes ist die Kombination analoger und digitaler Formate sowie die Erfahrungen, die mit beiden gesammelt werden. In einigen Liederregionen ist der Einsatz digitaler Formate eher der Corona-Situation geschuldet und es werden sowohl Potenziale in der Einbindung von Teilnehmenden als auch Herausforderungen in der Kommunikation und dem erhöhten Aufwand bei der Umsetzung von hybriden oder digitalen Formaten gesehen. Im Gegensatz dazu geht es in den nächsten beiden Fallstudienregionen um Projekte, die sich gezielt mit digitalen Lösungen für den ländlichen Raum beschäftigen. Felix Hartenstein aus Bad Belzig arbeitet im Projekt Smart City gemeinsam mit weiteren AkteurInnen daran, digitale Beteiligungsmöglichkeiten, unter anderem über eine Online-Beteiligungsplattform zu etablieren.
2: Ja, mein Name ist Felix Hartenstein, ich bin Stadtökonom und ich leite seit Mai 2021 das Modellprojekt Smart City, die sogenannte Zukunftsschusterei in Bad Belzig und wiesenburg mark Bad Belzig und Wiesenburg sind zwei Kommunen im Hohen Fläming, südwestlich von Potsdam. Bad Belzig hat knapp 11.100 Einwohner, Wiesenburg 4.200. Das heißt, das sind kleinere Kommunen im ländlichen Umfeld. Und das Modellprojekt Smart City wird vom Bundesinnenministerium gefördert bzw. mittlerweile vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Angefangen haben wir 2021 und befinden uns jetzt aktuell in der sogenannten Strategiephase. Das heißt, wir entwickeln eine Digitalisierungsstrategie für die beiden Kommunen, in denen wir darlegen wollen, wie wir die uns zur Verfügung stehenden Mittel in den kommenden Jahren ausgeben wollen. Während der Strategiephase haben wir auch die Möglichkeit, schon kleinere Pilotprojekte durchzuführen. Und eine Sache, worauf wir besonders stolz sind, ist die Bad Belzig-App. Das ist ein, eine Kommunal-App, die kostenlos und frei zugänglich ist. Die Grundlage dazu nennt sich Smart Village-App. Die wurde in Bad Belzig entwickelt und wird mittlerweile von ja, knapp 20 Kommunen in Brandenburg nachgenutzt. Das Schöne ist, dass dadurch ein kleines Ökosystem entstanden ist, weil jede Kommune, die eine neue Funktion für diese App entwickelt, diese auch immer für alle anderen Kommunen zur Verfügung stellt und dadurch wächst einfach das Angebot immer weiter. Ansonsten sind wir zum Beispiel in der Förderung von verschiedenen Coworking Spaces involviert. Gerade wird im Bahnhof in Bad Belzig ein neuer kleiner Coworking Space eingerichtet. Wir haben im coconut einen S-Bahn-Waggon mit gefördert, in dem, also da steht ein Berliner alter S-Bahn-Waggon, in dem zukünftig auch gearbeitet werden kann. Und wir haben das Brandenburg-Navi eingeführt in Bad Belzig, also eine Art offene Kartensoftware, auf der man verschiedene Nutzungen einspielen kann und wo Leute sich informieren können, was vor Ort alles, ja, was das alles gibt, so als Alternative zu Google Maps sozusagen. Ja, und in Planung haben wir noch verschiedene Dinge, wie ähm, eine Kita-App zum Beispiel, die demnächst eingeführt werden soll. Wir ähm, sind in Gesprächen zu einem Gesundheitsterminal, das nicht nur mit der Krankenkasse kommunizieren kann, sondern auch verschiedene andere Gesundheitsdienstleistungen bietet und darüber hinaus auch die Möglichkeit hat, dass man kommunale Dienstleistungen darüber nutzen kann, also so eine Art, Bürgerbüro 24-7, wo man dann nicht mehr auf die Öffnungszeiten angewiesen ist, sondern dann auch an diesem Terminal gewisse Dinge erledigen kann. Wir machen sehr viel im Bereich digitale Bildung. Das heißt, wir bieten äh, Workshops an, Schulungen für verschiedene Altersgruppen, Kinder, Jugendliche, ähm, SeniorInnen, um einfach ja, ähm, Leute auf den Stand der Dinge zu bringen und ihnen zu ermöglichen, an den Diskussionen teilzunehmen, die wir vor Ort führen. Ohne dass jetzt immer die letzten technischen Details verstanden werden müssen, aber dass einfach so eine gewisse Grundbildung, sag ich mal, vorhanden ist, wenn es um Themen der Digitalisierung geht. In dem Projekt gibt es verschiedene Schwerpunkte. Dazu gehört zum einen das Thema Verwaltung, also E-Government. Wie kann man die Verwaltungsdienstleistungen über digitale Wege für die Bevölkerung zugänglich machen? Und daneben haben wir verschiedene andere Themen. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Wohnen, aber auch Arbeiten und Wirtschaft, Mobilität, Bildung, Gesundheit und Tourismus ist sehr wichtig, weil die Region ist eine Gesundheitsregion, Bad Belzig ist auch Kurstadt und dann haben wir als letztes noch Nachversorgung und Regionalwirtschaft, also ein relativ bunter Blumenstrauß an verschiedenen Themen. Unser Ziel ist, dass wir kein Digitalisierungsprojekt in dem Sinne machen, sondern wir verstehen uns eigentlich als ein Projekt, das Dorf-, Stadt- und Regionalentwicklung betreibt und dabei digitale Möglichkeiten zur Hilfe nimmt. Das heißt, uns geht es nicht darum, Dinge per se zu digitalisieren oder zu zeigen, was technisch möglich ist, sondern wir möchten zielgerichtet die Dinge unterstützen, digital unterstützen, die tatsächlich auch sinnvoll sind, von denen die Städte und die Region einen Mehrwert haben. Wie genau die Projekte dann aussehen in den einzelnen Themenbereichen, das wissen wir jetzt noch gar nicht, weil wir die, wie gesagt, in der Strategiephase jetzt erstmal noch festlegen wollen. Und im Moment sind wir vor allen Dingen in Bürgerbeteiligungsprozessen dabei. Da nutzen wir schon digitale Möglichkeiten, aber die eigentlichen Projekte kommen erst später. Wir nutzen verschiedene hybride Möglichkeiten. Wir haben zum einen eine Beteiligungsplattform auf der Basis von Consul eingerichtet. Da haben wir jetzt schon zwei Befragungen durchgeführt. Einmal zum Thema vitale Innenstadt und einmal zum Thema Wohnen, Entschuldigung, zum Thema Mobilität. Wir haben auch einen sehr guten Rücklauf gehabt. Und wir flackieren das Ganze noch immer mit analogen Befragungen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Schaufensterscheibe von unserem Büro äh, mit Fragen beklebt. Und die Passanten haben die Möglichkeit, wenn sie vorbeikommen, Punkte dran zu kleben und so ihre Meinung kundzutun. Wir haben aber auch mit Kaffee und Kuchen schon vor der Tür gestanden und auf dem Marktplatz gestanden, am Bahnhof gestanden. Wir haben dort direkt das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern gesucht. Wir haben da in Zukunft auch noch viel mehr vor. Wir würden zum Beispiel gerne ein Mitmachmobil anschaffen, mit dem wir dann auch über die etwas weiter gelegenen Ortsteile fahren können. Das hat jetzt in den vergangenen Monaten alles nicht so stattfinden können, wie wir uns das geplant haben aufgrund der Corona-Situation. Wir hoffen da jetzt, dass wir da noch viel mehr unterwegs sein können und dann die digitalen Prozesse auch direkt mit den mit analogen Prozessen verzahnen können. Also auf der Beteiligungsplattform bei Consul hat das hervorragend funktioniert. Da gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Zum einen haben wir Fragen vorgegeben, die uns selber interessiert haben. Und dann gab es noch die Möglichkeit, eigene Ideen einzureichen. Insgesamt haben sich da rund 240 Leute beteiligt. Die Ergebnisse waren zum größten Teil relativ eindeutig. Also wir haben zum Beispiel gefragt, ob der Marktplatz, der im Moment noch viel als Parkplatz benutzt wird, vielleicht autofrei werden sollte in Zukunft. Da waren sehr viele Bürger dafür. Wir haben gefragt, ob eine der HauptEinkaufsstraßen, die Straße der Einheit, eventuell weniger Autoverkehr bekommen sollte in der Zukunft. Also Stichwort Mixed Space, in dem sich Fußgänger und Fahrradfahrer gemeinsam mit Autos bewegen. Auch hier waren viele Leute dafür. Wir haben auch danach gefragt, ob eventuell ein Parkhaus eine Alternative sein könnte für die Parkplatzsituation. Da war die, die Rückmeldung eher etwas gemischt. Da waren sich viele Leute nicht so sicher. Das war eher etwas umstritten. Aber insgesamt sind wir sehr, sehr zufrieden, wie die Aktionen jetzt gelaufen sind. Wir haben auch sehr viel Werbung gemacht. Wir haben Zeitungsannonsen geschaltet. Wir haben verschiedene Pressemitteilungen rausgeschickt. Wir haben auf der Webseite der Stadt Werbung gemacht. Wir haben Plakate aufgehängt. Wir waren selber präsent haben Fragebögen verteilt, hatten, wie gesagt, unsere Schaufensteraktion und ja, waren damit einfach sehr stark in der Öffentlichkeit und haben auch entsprechend sehr guten Rücklauf bekommen.
0: Ich habe auch auf diese Beteiligungsseite geschaut und äh, bei mhm. dem digitalen, da haben wir es ja eben schon gesagt, da gibt es einen sehr großen Austausch. Und ich kann mir vorstellen, dass beim analogen immer sehr viele Diskussionen oder Eindrücke dann noch einfach im Gespräch gesammelt worden sind. Wie schwierig ist es dann, sowas auch mit einfließen zu lassen?
2: Ja, das stimmt natürlich. Im persönlichen Gespräch auf der Straße entstehen immer unvorhersehbare Situationen man erfährt ganz viel Informelles, was man jetzt in dem Sinne digital nicht bekommt. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu erfassen. Wir geben dann die gleichen Fragebögen oft raus, die es auch digital gibt, aber damit lässt sich das Gespräch nicht so wirklich einfangen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir teilweise die Gespräche auch filmisch begleiten. Nicht alle, aber einige. Das heißt, es ist ein kleines Kamerateam dabei, das dann auch filmt. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit, auch Dinge festzuhalten. Wir sammeln Ideen, die uns prägnant erscheinen, dann auch immer noch mal in einer Übersicht für uns selber, damit wir einfach nachher eine Erinnerungsstütze haben und darauf zurückgreifen können. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass wir rund 240 digitale Beteiligungen hatten. Das entspricht ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung. Das heißt, man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das wirklich eine repräsentative Umfrage ist, sondern wir sehen das mehr als ja, indikative Befragung, in der wir erste Anhaltspunkte dazu bekommen. Einfach, was sind die Themen, in welche Richtung geht die Diskussion und darauf aufbauend ergreifen wir dann weitere Schritte. Das heißt, wir gehen dann in in spätere Gespräche greifen diese Dinge wieder auf, stellen die Ergebnisse vor und schärfen dann immer weiter, bis wir dann nachher wirklich auch bei, bei konkreten Maßnahmen und Projekten sind, die wir dann umsetzen. Also wir sind natürlich auf den sozialen Medien präsent. Das heißt, wir haben ein Facebook-Konto und ein Instagram-Konto. Und wir haben uns dann aber ganz bewusst entschieden, auch den Weg der Zeitungsanzeigen zu gehen, weil man damit einfach nochmal andere Zielgruppen erreicht, als ähm, vielleicht mit einem Facebook-Post. Auch die vor -Ort aktionen gerade bei uns vom Laden, machen wir meist an den äh, Markttagen, weil dann einfach ähm, ja, Publikum in der Stadt ist, Leute, mit denen man sprechen kann. Wir hoffen einfach, dass wir dadurch noch ein bisschen mehr streuen, dass wir verschiedene Leute erreichen. Wir halten zum Beispiel jetzt auf der Beteiligungsplattform nicht nach, wer sich da beteiligt. Aus Datenschutzgründen, das heißt, wir können jetzt nicht Rückschlüsse ziehen auf, äh, Altersstrukturen oder ähm, Herkunft oder Ähnliches, das wissen wir nicht. Deshalb können wir da jetzt auch nicht zielgerichtet nachsteuern. Ähm, aber wir hoffen einfach dadurch, dass wir diese verschiedenen Kanäle haben, dass wir möglichst verschiedene Leute auch erreichen. Also der Begriff Smart City ist sehr schwierig. Da fremdeln viele Leute mit. Zum einen, weil es Englisch ist. Zum anderen, weil das Wort smart auch so ein bisschen inflationär gebraucht wird im Moment. Und wenn man dann noch City hinzunimmt, das ist natürlich im ländlichen Raum ein bisschen fehl am Platz, weil weder Bad Belzig noch Wiesenburg eine City sind, sondern eine Kleinstadt und eine Gemeinde. Ja, diese ganze Begrifflichkeit passt eigentlich überhaupt nicht. Deswegen haben wir uns auch sehr früh entschieden, dass wir gerne einen eigenen Namen dafür hätten und sind dann letztendlich auf den Begriff der Zukunftsschusterei gekommen. Das heißt, wir nennen uns als Projekt Zukunftsschusterei das ist zufällig entstanden, weil das ehemalige Ladenlokal, in dem wir jetzt unser Büro haben, war lange über drei Generationen hinweg eine Schuhmacherei. Und diese Historie haben wir sozusagen aufgegriffen jetzt für uns und haben sie in diesem Wording ja für uns nutzbar gemacht. Und wir merken, dass, dass Leute da tatsächlich auch drauf anspringen. Und ja, gibt es Wortspiele, die damit einhergehen. Also da wird ein Schuh draus. Damit haben wir das Gefühl, fahren wir wesentlich besser als mit diesem sperrigen Begriff Smart City, der fast hängt nicht wirklich. Und das ist vielleicht nochmal was anderes als in einer Großstadt, wie jetzt in der Nachbarschaft in Berlin, wo einfach ein ganz anderes Publikum da ist, wo vielleicht dieser Begriff auch viel passender ist, weil es halt wirklich auch eine City, eine Stadt ist und auch ein ganz anderes Ökosystem vorhanden ist, als das bei uns in Nordwelzig und Wiesenburg zum Beispiel der Fall ist. Also ich glaube, ein Unterschied besteht darin, dass in Berlin es einfach ein sehr starkes, sehr aktives Ökosystem gibt aus der digitalen Szene. Es gibt viele Startups, es gibt Unternehmen, es gibt Leute, die, sich, die sehr affin sind, die sich gut auskennen und auf vielen Veranstaltungen trifft man zum Großteil dann Menschen aus diesem Ökosystem. In Bad Delzig äh, und Wiesenburg gibt es mittlerweile auch eine, ich würde mal sagen, kleine digitale Szene, die sich dann zum Beispiel um das Coconut versammelt, ähm, dem Coworking Space, der ja auch relativ bekannt geworden ist, weil er einer der ersten im ländlichen Raum war. Aber es ist eine sehr kleine Gruppe im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und meist ist es dann doch so, dass man auf Veranstaltungen eher über Sachthemen redet. Also dann geht es dann doch eher um die Straßenbeleuchtung oder die holprigen Bürgersteige oder einfach konkrete Anlässe, Sorgen, Befindlichkeiten. Und das Digitale kommt dann eigentlich oft erst nachgelagert. Das sehe ich als, als Unterschied zu Berlin, wo dann die technische Komponente oft viel stärker im Fokus steht. Ich denke auch, dass das in gewisser Weise ein Kulturwandel ist, der sich auch erst etablieren muss. Also wir haben das jetzt anderthalb Mal gemacht mit den Online-Befragungen. Und ich denke, dass das mit jedem Mal auch routinierter wird, dass die Leute einfach wissen, da gibt es die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun, Ideen einzubringen und dass das dann auch öfter genutzt wird. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch zeigen können, dass das nicht nur in den luftleeren Raum gesprochen ist, sondern dass wir das tatsächlich auch aufgreifen, dass wir die Ideen weiterführen, dass wir damit arbeiten und tatsächlich auch Projekte entwickeln, die dann letztlich zur Umsetzung kommen.
0: Ähnlich wie die vorherige Fallstudienregion dreht sich auch das abschließende Interview um digitale Lösungen für den ländlichen Raum. In Lippe werden sowohl analoge als auch digitale Beteiligungsprojekte durchgeführt. Hier wird von Miriam Neuting, der Projektmanagerin, auf das bereits abgeschlossene Projekt Smart Countryside und dessen Ergebnisse zurückgeblickt sowie auf die aktuell laufenden Nachfolgeprojekte eingegangen.
3: Ja, mein Name ist Miriam Neuting ich bin Projektmanagerin beim Kreis Lippe. Ich arbeite dort im Fachdienst Bildung, Demografie und Zukunftsthemen im Innovationszentrum Dörendruck des Kreises Lippe und darf dort derzeit zwei Förderprojekte leiten. Und zudem arbeite ich in der Verstetigung von Projektinhalten eines abgeschlossenen Förderprojekts, des Projekt Smart Countryside zur Digitalisierung. Ich bin in den Projekten Work in Care, Social Return on Investment und Smart Countryside beschäftigt. Das Projekt Work in Care wird durch Mittel des Europäischen Förderfonds gefördert. Ja, läuft von 2019 bis 2022, wird in einem Projektverbund unter Leitung des Zentrums für Innovation in der Gesundheitswirtschaft UWL durchgeführt. Und in diesem Projekt geht es um das Thema Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflege insbesondere der Stärkung von KMU und deren pflegenden Mitarbeitern in der Wirtschaftsregion OWL. Meine Projekte sind alle von den, von den Themen sehr unterschiedlich, weil ja auch die ländlichen Räume sehr unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten. Ein weiteres Projekt ist das Projekt SROI, Social Return on Investment, die Sicherung des Ehrenamts für die Zukunft im ländlichen Raum. Hier geht es um die Sicherung des Ehrenamts für die Zukunft im ländlichen Raum. Auch das ist ein Projektverbund. Wir der Kreis Lippe sind hier Projektkoordinator. Wir arbeiten zusammen mit der HSPV NRW und der WWU Münster, also haben eine wissenschaftliche Begleitung. Und dieses Projekt ist im letzten September, September 2021 gestartet und hat auch eine dreijährige Laufzeit. Gefördert wird dieses Projekt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es geht um die Sicherung der Daseinsvorsorge im ländlichen Kreis Lippe, weil ähm, bürgerschaftliches Engagement unerlässlich für die Daseinsvorsorge ist und viele Angebote, insbesondere in den Bereichen der Mobilität, im Zivil- und Brandschutz, aber auch in der Nahversorgung ohne Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in ihrer Existenz gefährdet werden. Es gibt immer wieder strukturelle und demografische Neuerungen oder Probleme, die das Ehrenamt verändern, Beispiel Nachwuchsmangel, Überalterung oder bürokratischer Aufwand. Und in dem Projekt befassen wir uns damit, wie bürgerschaftliches Engagement zukunftssicher aufgestellt werden kann und muss, um eben die Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen, im ländlichen Kreis Lippe zu sichern. Das weitere Projekt, in dem ich beschäftigt bin, was schon ausgelaufen ist, aber was immer noch in der Verstetigung und sind immer noch weitergeführt wird, ist das Projekt Smart Countryside, welches ähm, ja in den Jahren 2016 bis 2019 durchgeführt wurde und in dem es im Grunde genommen um die Digitalisierung, als Chance für ländliche Regionen geht, um eben strukturelle und auch infrastrukturelle Defizite, die eben in ländlichen Regionen vorwiegen können, auszugleichen und so die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität, insbesondere in den Dörfern, hier im Kreis Lippe beispielsweise, zu erhöhen. Und das Besondere an diesem Projekt ist, dass es ein, ich sage mal, Bottom-up-Projekt war. Ähm, hier stand nicht die Wirtschaft, nicht die Wissenschaft im Fokus, sondern wirklich Bürgerinnen und Bürger. Und das Projekt Smart Countryside war aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, also EFRE, gefördert und wurde als Kooperationsprojekt des Kreises Lippe und des Kreises Höxter ja, umgesetzt und wird gerade weiter verstetigt. Wir haben verschiedene Beteiligungsformate in den verschiedenen Projekten durchgeführt, je nach der jeweiligen Zielgruppe und Zielsetzung. Manchmal geht es ja beispielsweise um die Projektentwicklung oder die Verifizierung von Projektinhalten und Fragestellungen. Beispielsweise beim Projekt Astroil, welches als wissenschaftliche Studie ausgelegt ist, sollen die Ergebnisse am Ende nicht nur politischen Entscheidungsträgern auf den Tisch gelegt werden, sondern auch von den Engagierten selbst genutzt werden. Deshalb hatten wir hier als Beteiligungsformat einen Beirat installiert aus Vereinen, Politikern, Wissenschaftlern, um dann regelmäßig die nächsten Projektschritte vorzustellen und zu diskutieren und fortlaufend Impulse aufzunehmen. Aber ich glaube, insbesondere würde ich jetzt exemplarisch auf Beteiligungsformate des abgeschlossenen Projekts Smart Countryside eingehen, denn hier gab es ja ganz viel Input von den Bürgerinnen und Bürgern selbst, denn im Grunde genommen äh, befasst sich dieses Projekt ja mit Digitalisierung, aber welche Themenschwerpunkte dann eigentlich weiter behandelt und äh, in den Fokus rücken, wurde durch die Bürgerinnen und Bürger selbst bestimmt. Also wir haben geschaut, im Grunde genommen, wir wollten die Digitalisierung anschauen, aber welche Themen sind eigentlich für Bürgerinnen und Bürger zentral? Also sind wir losgegangen und haben erstmal geschaut, welche Dörfer hier im Kreis Lippe überhaupt mitmachen wollen und können und haben dann ähm, direkt in den Dörfern eine persönliche und direkte Ansprache von Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt und dann zu Dorfkonferenzen eingeladen. Auf denen wurden dann erste Ideen für, ich sage mal, smarte Services äh, ja, entwickelt und dann im Laufe der Zeit präzisiert und umgesetzt. Immer wieder wurde da deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger in den lippischen Dörfern Handlungsbedarf zur Verbesserung der Informationsvermittlung sehen. Es war ein großer Bestandteil oder auch ein großer Wunsch, dass eine digitale Kommunikationsplattform eingeführt wird, auf der sie sich einerseits ganz lokal in ihrem Dorf vernetzen können, sicher miteinander äh, ins Gespräch kommen auf digitaler Basis aber eben auch sich vielleicht mit Nachbarorten irgendwie vernetzen und einfach mal zeigen, was ihr eigenes Dorf so zu bieten hat. Also wie ist eigentlich die Vereinsstruktur im Dorf äh, aufgebaut? Gibt es da besondere Sehenswürdigkeiten, für die es sich einfach mal lohnt, auch in diesen Ort reinzufahren? Das wollten die Bürgerinnen und Bürger auch sehr gerne zeigen. Und wir sind dort so vorgegangen, dass im ersten Schritt die Modellorte ausgewählt wurden. Dort sind Ortsbegehungen durchgeführt worden. Wir haben geschaut, wie aktiv ist die Bürgerschaft? Haben die eigentlich Lust auf dieses Thema Digitalisierung? Gibt es Ansprechpartner vor Ort, die zur Verfügung stehen? Engagierte Bürgermeister oder Ortsvorsteher, mit denen wir da schon ins Gespräch kommen konnten, und dann ging es äh, im zweiten Schritt in die Kontaktaufnahme, auch mit der Verwaltung, denn es läuft natürlich immer besser, wenn dann auch eine Stadt- oder Gemeindeverwaltung von einem Projekt begeistert ist und auch mit ins Boot kommt und dann vielleicht auch bei solchen Beteiligungsformaten einfach dabei ist. Dann haben wir in den Modellorten den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern hergestellt und dann erst nochmal unseren eigenen Methodenkoffer so ein bisschen überarbeitet, vorbereitet. Hey, sag mal, was ist jetzt eigentlich in diesem Ort besonders? Was sind ortsspezifische äh, Fragestellungen, die wir hier vielleicht bearbeiten könnten? Dann wurden Umfragen durchgeführt, wo schon mal zentrale Themen irgendwie gefiltert wurden und dann letztendlich über die gefundenen Multiplikatoren zu den eigentlichen Dorfkonferenzen eingeladen, wo dann eben das Thema Digitalisierung im Fokus stand, Impulse gesetzt wurden, so ein bisschen die Rahmenbedingungen festgelegt wurden und dann einfach ganz frei erarbeitet, was sind jetzt eigentlich Themen, die hier in diesem Ort wirklich interessieren. Und da war eben insbesondere immer wieder dieses Thema, wie vorhin gesagt, die digitale Kommunikationsplattform, die dann ja auch im Rahmen des Projekts eingeführt wurde, der Dorffunk. Der Dorffunk ist sozusagen die digitale Kommunikationszentrale im Kreis Lippe. Er besteht immer aus zwei Bestandteilen, einmal einer Dorf- oder einer Gemeindewebseite und dann einer dazugehörigen App. Auf den Dorf- und Gemeindewebseiten haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, über Veranstaltungen und Aktuelles aus, ja, aus ihrem Ortsteil, aus ihrem Dorf zu berichten. Zum Beispiel, wann der nächste Flohmarkt stattfindet. Oder vielleicht auch, dass ein Spielplatz aufgrund eines Sturms gesperrt ist oder sowas. Also da dann immer ganz aktuelle Informationen. Sie haben auch die Möglichkeit, ja, zum Beispiel einzelne Ortsteile darzustellen auf Ortsteilseiten und zu berichten, was eben Besonderes vorliegt, sage ich mal, wo ein schöner Spielplatz ist, wo ein schöner Spazierweg ist und haben auch die Möglichkeit, Vereine, Institutionen, aber vielleicht auch Kirchen und so weiter einzupflegen. Diese Dorf- oder Gemeindewebseite ist dann mit einer Schnittstelle zu der Dorffunk-App verbunden. Alle Veranstaltungen und aktuelle Beiträge die auf der Webseite eingepflegt werden, können direkt in die App übertragen werden. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger haben sozusagen ihr digitales Dorf in der Tasche und können dann einfach auf ihr Smartphone schauen und sehen, ach Mensch, es gibt einen neuen Beitrag. In meinem Nachbarortsteil ist der Spielplatz gesperrt. Gut, weiß ich Bescheid, gehe ich heute mit meinen Kindern nicht dahin. Das heißt, man hat direkten Informationsfluss von Bürgerinnen für Bürger. Also das ist, das ist das Schöne. Darüber hinaus bietet die App weitere Möglichkeiten, sich miteinander zu vernetzen. Es gibt eine geschützte Tauschfunktion. Also natürlich ist das nicht neu erfunden. Es gibt große Messenger-Dienste und das soll auch in keiner Konkurrenz dazu stehen. Aber hier ist es eben geschützt und wirklich lokal. Das heißt, die Leute, mit denen ich in Kontakt trete, sind vielleicht meine Nachbarn oder sind vielleicht die Leute aus dem Nachbarort. Man kann ähm, lokale Kleinanzeigen hier schalten beispielsweise. Es gibt in einer Gemeinde die Möglichkeit, direkt mit der Verwaltung in Kontakt zu treten und hier zum Beispiel zu melden, wenn eine Straßenlaterne nicht funktioniert. Ja, und auch das Thema Nachbarschaftshilfe wird in der Dorfung-App mehr und mehr zum Thema. Das Besondere am Dorfunk ist, dass auch immer wieder ähm, aktuelle Fragestellungen aufgegriffen werden, wie beispielsweise das Thema der Unterstützung älterer Mitbürger und Mitbürgerinnen. Hier gibt es auch Schnittstellen zu anderen Projekten, die ich bereits eingangs vorgestellt habe, zum Beispiel zum Projekt Work and Care. Hier haben wir gedacht, hey, immer mehr Menschen versorgen ihre Angehörigen zu Hause und immer mehr ältere Leute sind auch in den Dörfern und sind zum Teil alleine und können durch nachbarschaftliche Strukturen unterstützt werden, und hier haben wir dann in der Verstetigung eine Schnittstelle geschaffen zwischen den beiden Projekten und haben gesagt, okay, die tollen Inhalte, die ganz gut funktionieren aus dem Projekt Smart Countryside, also die Dorf-App, die ja wirklich von vielen Leuten genutzt wird in vielen Gemeinden und Städten, die entwickeln wir einfach im Rahmen dieses Projektes weiter und setzen dann das Thema Nachbarschaftshilfe bzw. Hilfe für ähm, ältere oder pflegebedürftige Menschen auch in den Fokus. Und haben dann die App durch einen neuen Baustein ergänzt, in ähm, bislang zwei Modellorten aber erst einen sogenannten Hilf Kanal, also wir nennen es einen digitalen Dorfhelferkanal, in dem dann ganz einfach Hilfe angeboten, aber auch gesucht werden kann. Das kann so etwas sein wie eine ältere Dame benötigt etwas vom Supermarkt und kann aber nicht selbst los oder braucht regelmäßig Begleitung zu einem Routineärztlichen Arzttermin. Und dann können sich die Leute eben aus der Nachbarschaft melden und sagen, hey, ich kann diesen Dienst gerne übernehmen. Andererseits können auch hier ja, engagierte Bürgerinnen und Bürger von sich aus schon frei sagen, Mensch, jeden Dienstag würde ich zum Rasenmähen kommen. Und so entsteht eben ein nettes Miteinander in den Ortsteilen und eine Helferkultur im Dorf. Ich glaube, dass das Potenzial immer dann vorhanden ist, wenn Themenfelder von den Bürgerinnen und Bürgern selbst entwickelt werden oder selbst an uns als Verwaltung oder auch an an uns als Projektausführende herangetragen werden, dann fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger immer besonders involviert. Und wenn, ähm, wenn sie für ein Thema brennen, dann äh, machen die natürlich auch eher bei Beteiligungsformaten mit. Schwierig ist es natürlich immer, Zielgruppen auch zu bekommen, die nicht so einfach zu erreichen sind, wie beispielsweise die Jugendlichen in den Dörfern, da hat man es dann natürlich besonders schwer, diese Zielgruppen zu einem Workshop oder zu einem anderen Beteiligungsformat einzuladen und die dann auch wirklich zu kriegen. Wir haben auch verschiedene andere digitale Beteiligungsprozesse versucht, also auch Online-Workshops haben dann mit äh, digitalen... Ähm, Whiteboards und so weiter gearbeitet. Das war allerdings nicht im Projekt Smart Country Zeit und deswegen würde ich sagen, das Potenzial liegt, glaube ich, wirklich in der direkten Ansprache und in der Arbeit in den Dörfern. Denn das ist so eine Lesson Learned, die wir hatten. Gerade der persönliche Kontakt äh, erweckt dann irgendwie doch nochmal ein Potenzial, was man in einem digitalen Workshop vielleicht nicht erreichen kann. Ein Ergebnis, was auf jeden Fall überrascht hat, ist, dass das Rad vielleicht gar nicht immer neu erfunden werden muss. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber wir haben gemerkt, dass manchmal Anpassungen von Lösungen für die individuellen Bedarfe ausreichend sind. Also zum Beispiel die dorfung app stimmt ja auch in gewissen Maßen mit bestehenden Lösungen wie den Messenger-Diensten oder digitalen Kleinanzeigen überein. Aber das Besondere ist eben, dass es sozusagen als Projekte gibt, ausreichende Ortsbezogenheit herzustellen, dass man hier einen guten Datenschutzgrundsatz hergestellt hat, dass man so ein bisschen diese lieber auch für die, für die eigene Heimat in den Fokus stellt und das Ganze dann so ein bisschen mit dem Leitsatz von den Engagierten für die Engagierten ergänzt und dass das dann eben auch solche Wertschätzung erfahren hat, obwohl es nichts äh, neu erfundenes ist. <lacht> Generell würde ich ähm, auch weiterhin immer darauf achten, ähm, persönlich die Leute anzusprechen und einen festgesteckten Rahmen zu setzen. Vielleicht ist das das, was auch im Nachhinein verbessert werden kann, dass man äh, im Rahmen des Erwartungsmanagements auch aufzeigt, dass es möglich Und die Meinung ist wichtig und gefragt und wir interessieren uns für die Impulse. Und insbesondere ja im Projekt Smart Countryside wurden auch die Ideen wirklich schnell umgesetzt. Das heißt, wenn Bürgerinnen und Bürger sich da gewünscht haben, wir möchten aber jetzt in diese Richtung gehen, dann konnte das auch in diesem Projekt sehr flexibel umgesetzt werden. Aber trotzdem gibt es natürlich auch immer irgendwo Grenzen, auch gerade in Förderprojekten, das heißt, wenn jetzt gerade ein beispielsweise sehr äh, ländlich gelegenes Dorf dann äh, ja mit dem Thema Digitalisierung konfrontiert wird, dann wünschen die sich natürlich sowas wie Breitbandausbau oder sowas, was dann im Rahmen des Projekts natürlich nicht mal eben so schnell umgesetzt wird, das heißt also, ein realistisches Erwartungsmanagement von Anfang an, damit man wertschätzend immer auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert, aber auch ohne falsche Erwartungen zu setzen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch Impulse, die äh, von Bürgerinnen und Bürgern angebracht werden, die jetzt nicht im Rahmen der Möglichkeiten liegen, trotzdem eben wertschätzend aufzunehmen, und äh, als Impuls vielleicht auch für weitere Projekte mit aufzunehmen und nicht einfach hinten rüberfallen zu lassen, aber natürlich auch trotzdem realistisch zu sagen, das ist jetzt möglich und ähm, das ist vielleicht an anderer Stelle möglich, aber nicht jetzt. Und ganz wichtig, auch über das Projektende hinwegdenken, denn da sind wir wieder bei diesem Thema, dass die Engagierten bei den Beteiligungsformaten ihrer, ja, ihre Freizeit opfern um Prozesse zu optimieren, um, um Impulse zu geben und es ist immer schade, wenn dann Projekte initiiert werden. Es gibt äh, zwei, drei Beteiligungsformate, also ähm, ja eine kleine Möglichkeit, mal die Meinung mitzuteilen und vielleicht äh, etwas dann zu verändern als Bürgerin oder Bürger und dann ist das Projekt zu Ende und dann ist es einfach vorbei. Das ist auch irgendwie schade. Also ich finde es schön oder ja, würde das als Tipp mitgeben, hier vielleicht auch Kontakt zu halten und sich vielleicht auch schon bei dem Projekt Start Gedanken darüber zu machen. Wie kann das denn jetzt eigentlich verstetigt werden? Und wie haben die Leute, die auch ihre Freizeit opfern, jetzt eigentlich auch längerfristig was davon? Was gibt es da vielleicht dann für andere Fördertöpfe? Oder wie kann man vielleicht auch vorher schon dafür sorgen, dass bestimmte Sachen einfach nicht auslaufen, wenn dann das Projekt endet? Gemeinsam mit dem Zukunftszentrum Holzminden höxter gab es genau zu diesem Thema eine Evaluation, nämlich was sind jetzt eigentlich die Erkenntnisse aus dem Projekt, die dann auch als Blaupause auf andere Projekte übertragen werden können. Und da wurde ein Leitfaden verfasst und ich kann gerne ein paar Punkte aus diesem Leitfaden einfach mal anbringen, weil ich die ganz wichtig finde und auch eigentlich sehr praxisorientiert. Das ist zum einen Bewusstsein zu schaffen für ja, die Problemlage und auch Potenziale, die es gibt weil immer dann, wenn den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich bewusst ist, dass ein bestimmtes Thema sie wirklich persönlich betrifft, das heißt, durch das Thema kann es wirklich besser werden oder es gibt irgendwie unentdeckte Potenziale und man kann durch dieses Projekt irgendwie wirklich was bewegen, dann sind sie natürlich involvierter und haben eher Lust mitzumachen. Das ist der eine Punkt. Dann ähm, wäre ein weiterer Punkt, Rahmenbedingungen zu prüfen. Wenn ein, ein Dorf schon super ausgestattet ist, dann macht es natürlich trotzdem Sinn, dorthin zu gehen, um eben zu schauen, welche Potenziale wurden hier vielleicht genutzt, wie kann das auf andere Gemeinden und Städte übertragen werden, aber eben auch zu prüfen, äh, liegen die Rahmenbedingungen hier vor, sind das wirklich Partner, die auch von dem Projekt profitieren können. Dann haben wir ähm, ja abgeleitet, dass es auch sehr wichtig ist, Freiräume bei der Ideenentwicklung zu überlassen, gar nicht so die, die Grenzen vielleicht so eng stecken, sondern wirklich mal ins freie. Brainstorming gehen, vielleicht in Gruppen zusammen überlegen, was ist jetzt eigentlich für uns wichtig, aber vielleicht auch für, für eine andere Altersgruppe zum Beispiel in unserem Dorf. Also wirklich mal ganz frei überlegen und dann eben Teilhabe ermöglichen für die verschiedensten Zielgruppen, die dann eben in so einem Dorf, in einer Gemeinde sitzen. Das Thema Digitalisierung, da denkt man ganz oft an Jugendliche oder an junge Erwachsene, die sich hier irgendwie interessieren. Der Dorfling hat gezeigt, dass sich eben auch gerade ältere Leute hier für so ein digitales Format begeistern können und auch Lust haben, dann an der Schulung teilzunehmen und ihre digitalen Kompetenzen zu erweitern und dann selber Beiträge auch zu so einer Dorfseite einstellen, also mit dem ähm, CMS-System WordPress auf einmal arbeiten können, weil es ihnen einfach einmal in Ruhe gezeigt wird und sie vorher diese Möglichkeit gar nicht kannten. Dann haben wir in diesem Leitfaden noch abgeleitet, dass es auch wichtig ist, die Dorfgemeinschaft zu stärken. Auch hier in den lippischen Dörfern gibt es natürlich immer wieder Individualisierungstendenzen. Die Dorfgemeinschaften sind an sich sehr, sehr stark. Es gibt ein gutes Vereinswesen, es gibt eine gute Hilfestruktur. Aber auch immer mehr Leute ziehen irgendwie weg oder kommen neue Leute, die man gar nicht kennenlernt. Und dann bietet natürlich auch so etwas wie die dorfung app die Chance, sich einfach mal kennenzulernen und ähm, dann hier auch die Gruppe mal aufzumischen, sage ich mal, und äh, neue äh, Impulse mit reinzunehmen. Ein weiterer Punkt wäre, das Ehrenamt wertzuschätzen. Ehrenamt ist eine sehr überlastete Ressource, würde ich sagen. Und man darf nicht vergessen, bei solchen Beteiligungsformaten, das ist die Freizeit der Leute, die sich da hinsetzen und die dann an so einer Dorfkonferenz teilnehmen, die Beiträge für den Dorfunk verfassen. Ja, Indem man persönlich dann vielleicht auch vor Ort ist und mit denen das gemeinsam erarbeitet, bringt man ihnen eine Wertschätzung entgegen, die auch sehr, sehr nötig ist. Dann wäre noch äh, ein weiterer Punkt, eben Nachhaltigkeit mitzudenken. Das sieht man, glaube ich, auch bei Smart Countries halt sehr gut. Hier wurde das gemacht. Das heißt, die Perspektive des Dorffunks besteht über die Projektlaufzeit hinweg. Das Ganze wurde 2019 abgeschlossen. Und seitdem haben wir einige weitere Gemeinden angeschlossen an den Dorffunk, die einfach Lust auf dieses Thema hatten. Es dauert dann immer so ein paar Monate, <lacht> bis, man, bis man das alles voreinander hat. Aber wir haben alleine dieses Jahr schon eine Gemeinde angeschlossen, die nächste schließe ich jetzt direkt im Anschluss an. Letztes Jahr haben wir auch zwei Gemeinden mit reingenommen. Also die Karte ähm, der Dorffunknutzer äh, im Kreis Lippe weitet sich auf jeden Fall aus. Das sind so die Punkte, die wir an Erkenntnissen gewonnen haben. Es ist immer ganz wichtig, sich äh, gute Multiplikatoren mit ins Boot zu holen. Gerade in ähm, ländlichen Regionen ist es ja so, man, man hat manchmal Dörfer, die haben zwar eine gute Dorfgemeinschaft, aber irgendwie gibt es auch so einen, so einen kleinen Häuptling, sage ich mal, oder jemanden, der da besonders engagiert ist, der vielleicht auch verschiedene Vereine koordiniert und der auch einfach Lust auf solche Themen hat. Und wenn man als Außenstehender von einem Projekt dann ins Dorf kommt, dann ist man ja immer irgendwo fremd. Aber wenn man solche Multiplikatoren irgendwie für Projektideen begeistern kann, dann hat man schon so ein bisschen so einen Stein im Brett, sage ich mal, und kann dann auch eher einen größeren Personenkreis irgendwie einschließen. Das wäre noch so mein Fazit.
0: Auch im DigiBell-Projekt werden am Ende die Auswertungen der einzelnen Studien in einem Handlungsleitfaden aufbereitet. Dazu zählen neben den Interviews in den Fallstudienregionen die Ergebnisse der Literaturrecherche, die ihr schon aus der ersten Folge kennt, und die Online-Befragung, die in der zweiten Folge besprochen wurde. Der Handlungsleitfaden wird zum Projektende zur Verfügung gestellt. Ihr könnt also schon gespannt sein, wie die einzelnen Bereiche am Schluss zusammengebracht werden. Die Interviews mit den einzelnen AkteurInnen haben euch heute einen weiteren Einblick in die vergangene Forschungsarbeit in den Fallregionen und natürlich auch die Region selbst gegeben. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Formate zur Bürgerbeteiligung umgesetzt werden können, das sowohl analog als auch digital. Wenn ihr neugierig geworden seid, findet ihr in der Beschreibung zur Folge eine Auswahl an Links zu den einzelnen Regionen und angesprochenen Formaten aus den Interviews. In der nächsten Folge Digitalland werden wir weiter über die Fallstudienregionen sprechen und erste Einblicke in die Ergebnisse geben. Schaut einfach auf der Webseite vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben oder abonniert den Podcast auf den üblichen Plattformen. Den Link dazu findet ihr in den Informationen zum Podcast. Wenn ihr Fragen zum Podcast oder dem Projekt habt, findet ihr Informationen auf der Projekt-Homepage, schreibt uns an Veronikas Mailadresse veronika.stein.uni-leipzig.de oder meldet euch einfach über Twitter unterstrich ländlich Das ländlich natürlich mit AI. Alle Kontaktdaten findet ihr auch noch einmal in der Beschreibung. Bis zur nächsten Folge wünschen wir euch alles Gute und bleibt gesund. <lacht>